0: Herzlich willkommen zu Wer macht morgen? Mein Name ist Anna Planken und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir uns auch heute wieder in die Welt des Handwerks begeben. In dieser Folge will ich von meinen Gästen mehr über die Ausbildung zum Handwerker oder zur Handwerkerin erfahren und über die vielen, manchmal vielleicht auch überraschenden Möglichkeiten der Weiterbildung. Und dafür geht es zunächst... In eine Kirche. Unser erster Gast zeigt, wie aus einer Leidenschaft ein Beruf im Handwerk werden kann. Wie Ausbildung und Ehrgeiz zusammenspielen können, wenn man offen für Neues ist. Wir beginnen diese Folge mit der Arbeit einer Frau, die eine ganz besondere Ausbildung im Handwerk gemacht hat und deren heutige Arbeit an ebenso besonderen Orten stattfindet.
1: Es ist jedes Mal wieder so, so besonders für mich. Also seit zwölf Jahren bin ich jetzt im Handwerk als Kirchenmalerin unterwegs. Und jedes Objekt ist immer wieder anders, ist immer wieder neu. Gerade arbeite ich an, an einer meiner ältesten Kirchen. Ich bin gerade an der Kirche von 1035 Standen sie schon
0: einmal in einer jahrhundertealten Kirche, haben die Wände der oft gewaltigen Kirchenschiffe entlang geblickt und sich gefragt, wie überstehen Marmor, Farbe, Holz und Gestein eigentlich die vielen, vielen Jahre, die tausenden Besucher und die natürliche Witterung? Alten Materialien zu neuem Glanz zu verhelfen, das ist der Arbeitsalltag meines ersten Gastes in dieser Folge.
1: Ich bin die Maren Kogge. Ich bin Kirchenmalermeisterin, Botschafterin des Handwerks, selbstständige Unternehmerin und amtierende Miss Handwerk 2023.
0: Ihren Alltag muss man sich, einfach gesagt, mal so vorstellen. Eine abgesperrte Kirche als Baustelle und darin, liegend oder stehend, erst grundierend, dann pinselnd, Maren Kogge und ihr Team.
1: Natürlich ist die Gemeinde meistens immer sehr, sehr interessiert und es kommt dann doch mal eine, Kirchenpfleger, eine Kirchenpflegerin vorbei, weil eigentlich ist es ja immer so eine ganz besondere Sache. Also die ganze Gemeinde freut sich natürlich schon darauf, dass ihre Kirche jetzt endlich dran ist. Ne? Man hat so lange darauf gewartet, aber ansonsten ist es natürlich kein Betrieb, keiner darf auf die Baustelle, nur unser Team und meistens hören wir einen schönen Podcast oder ähm, auch mal klassische Musik. Auf der Meisterschule hatten wir ein Fach und da haben wir fiktiv eine Firma gegründet, sollten ein Logo entwerfen. Der, der neben mir saß, war auch so ein Streber wie ich. Der hieß äh, Max Kain und ähm, wir dachten die Alliteration Kain und Kogge mit den zwei K's, das passt doch wunderbar und haben dann fiktiv eine Firma gegründet und in diesem Jahr immer wieder darüber gescherzelt, wie das wohl sein könnte und mir hat der Gedanke immer besser gefallen und ich bin da auch so in dem Jahr so reingewachsen und dachte mir, das wäre schon ziemlich cool. Meine eigene Firma.
0: 2012 gründete Marin Kogge den Betrieb Kain und Kogge. 2023 hat sie den Titel Miss Handwerk gewonnen und wurde 2017 ausgezeichnet mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung in Maler- und Lackiererhandwerk. Und vor allem gibt sie ihr Handwerk und ihr besonderes Wissen mittlerweile als Ausbilderin weiter. Ja, wenn
1: man sich das vorstellt, oder? Das ist verrückt. Also äh, wie viele Generationen an KirchenmalerInnen oder RestauratorInnen vor mir dort waren, das macht unglaublich stolz. Also auch jedes Mal, wenn ich wieder PraktikantInnen dabei habe, dann sagen die, wow, darf ich hier jetzt schon was machen? Dann sage ich, klar, unter meiner Aufsicht schon. Und die Arbeit an alten Kirchen
0: und Gemäuern hat natürlich auch ihre Wissbegierde entfacht. Ganz natürlich wird so die Weiterbildung zum elementaren Bestandteil ihres Berufs.
1: Wenn ich in eine Kirche gehe, wenn ich an einen Ort gehe oder ich stehe einfach nur am Königsplatz in München und schaue mich um, dann bin ich auf einmal umgeben von Säulen und ich kann die Dinge auf einmal erst begreifen, ich kann sie erst erkennen, weil ich sie benennen kann. Und das war, glaube ich, eines der spannendsten Dinge. Und ich dachte mir, ich möchte noch viel mehr Dinge benennen und ich möchte die Begriffe kennen, damit ich sie sehen kann und viel intensiver wahrnehme.
0: Die Restauration eines historischen Gebäudes oder Denkmals ist nicht nur in der Planung ziemlich komplex. Dazu gehören viele Schritte und der Austausch mit vielen Experten und Expertinnen. Weiterbildung im eigenen Beruf, erzählt sie, ist auch eine Möglichkeit, diese Arbeitsschritte zu vereinfachen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
1: Viele machen natürlich ähm, entweder noch ihren MeisterInnen-Titel obendrauf oder... Ähm und wenn Sie den Meistertitel haben, den Restaurator, Restauratorin im Handwerk, ist auch eine super spannende Weiterbildung. Dann kann man nämlich genau eben diese Befunduntersuchung auch selber machen, weil es gehört auch unglaublich viel Dokumentationsarbeit dazu. Und das lernt man dort nochmal vertieft.
0: Und diese Möglichkeiten, den eigenen Beruf selbst zu gestalten, will sie auch weitergeben an ihre Auszubildenden.
1: Ich glaube, mir war ganz lange nicht klar, wie viel pädagogischen Einsatz auch Ausbilden bedeutet. Es bedeutet nicht nur eine Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, es hat auch einen erzieherischen Auftrag.
0: Und welche Lehren sie aus ihrer eigenen Ausbildung gezogen hat, wie ihr Werdegang beeinflusst wurde, wie sie als Ausbilderin mit zukünftigen Handwerkerinnen und Handwerkern umgeht und welche Weiterbildungsmöglichkeiten sie beruflich und persönlich weitergebracht hat. All das wollte ich von Maren Kogge nochmal genauer wissen leidenschaftliche Malerin und begeisterte Zeichnerin als Kind. Seit der Oberstufe sagt sie zu all ihren Freunden, ich mache eine Ausbildung. Und heute ist sie Kirchenmalerin. Maren Kogge, wie ist das denn gekommen?
1: Also ich war auf einer Schule für Medien- und Gestaltungstechnik. Es war damals eine Zeit, wo jeder sagte, ich mache irgendwas mit Medien. Alle haben mich ziemlich äh, schräg angeschaut, weil ich in der Oberstufe schon immer gesagt habe, ich werde eine Ausbildung machen und ich werde ins Handwerk gehen. Und alle so, hä, aber warum hast du dann Abi gemacht? Warum machst du das dann? Und dann sage ich, du, weil ich glaube, so eine gute Portion Allgemeinbildung hat noch niemandem geschadet. Ich habe dann, als ich im Abi-Jahrgang in der 13. war, gesagt, ich muss jetzt mal anfangen, was es werden soll und habe verschiedene Praktika gemacht und ganz verrückte Sachen in die engere Wahl genommen. Ich wusste, okay, ich zeichne gerne, ich male gerne, ich modelliere gerne. Für mich war halt vollkommen klar, natürlich könnte ich jetzt auch Kunst studieren, aber nachdem ich 13 Jahre gesessen bin, dachte ich mir, ich muss mal was machen, wo ich auch stehe und äh, aktiv mich körperlich betätige. Und ich habe mich beworben als Porzellanmalerin, als Holzbildhauerin, Steinbildhauerin, also als Steinmetzin, als Bühnenmalerin, als Bühnenplastikerin. Und da bin ich dann tatsächlich hängen geblieben, irgendwie so, bei Bühnenmalerin, und am Theater arbeiten. Ich habe mich schon immer für Kultur interessiert und für Kunst. Habe mich dann eigentlich an jedem Theater in ganz Deutschland beworben. Auf einen Ausbildungsplatz kommen 150 BewerberInnen. Es ist ziemlich verrückt. Aber warum äh, Bühnenmalerin und jetzt bin ich Kirchenmalerin, fragst du. Und zwar habe ich gemerkt, wie toll das ist, Illusionen zu schaffen. Und auch beim Theater sitzt jemand in der 20. Reihe und du entführst ihn in eine Welt, in der er denkt, er ist genau an diesem Ort, er wird in eine andere Zeit ähm, gebeamt. Und genau das tun wir in der Kirche ja auch. Also wir schaffen Illusionen. Dann habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, dort einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und ähm, habe dann gedacht, was gibt es denn für artverwandte Berufe, die der Bühnenmalerin ähnlich sind. Und dann hat mich eine Freundin draufgebracht und hat hast du schon mal was von Kirchenmalerin gehört. Dann habe ich einige ähm, Bewerbungen geschrieben und habe drei Ausbildungsplätze in Aussicht gestellt bekommen. Und hatte dann die freie Wahl, in welche Ecke von Bayern äh, es mich verschlägt. Nicht nur
0: dein Beruf ist ja was Besonderes, auch deine Entscheidung für eine Ausbildung ist besonders du kommst aus einer ganz klassischen akademikerfamilie und dann brichst du mit dieser tradition wie war da die reaktion
1: ja also ähm, also ich muss sagen meine familie die wusste schon immer, dass ich irgendwie was mit meinen Händen machen muss. Irgendwie wusste ich das schon immer. Und auch in den Poesiealben früher, wo man reingeschrieben hat, was wird man mal, habe ich geschrieben Künstlerin. Und die, meine meine Schwestern, meine ältere Schwester ist Zahnärztin und meine jüngere Schwester ist Architektin. Wir haben genug davon. Und ich sage immer, das ist ganz ähnlich. Also ich meine, meine ältere Schwester als Zahnärztin, die muss auch oft restaurieren. Und meine jüngere Schwester, die rufe ich dann an, wenn ich mal wieder so einen richtig fiesen Leistungstext von so einem Architekturbüro habe, dann, dann hilft die mir weiter. Jetzt sagst du ja heute, das war genau der richtige Weg. Ja, absolut war das der richtige Weg. Was hat dir denn die Ausbildung ganz persönlich gebracht? Also ich glaube, ich war schon immer ein, ein Typ, der auf jeden Fall äh, extrovertiert ist und äh, weiß, was ich will und weiß, wo ich hin will. Aber man fängt ja bei vollkommen null an. Es ist so spannend, ein Handwerk zu lernen. Du fängst von Null an und bekommst Fertigkeiten und Fähigkeiten an die Hand gegeben und du verbesserst dich und ich habe noch nie selber so eine, ähm, wie soll ich sagen, so eine Wertschätzung erfahren, so ein Gefühl gehabt, wie stolz ich darauf bin, etwas zu schaffen, immer wieder Fortschritt zu sehen und ich kann nur sagen, mich hat das unglaublich selbstbewusst gemacht. Ich merke, es hat mir ganz, ganz viel Selbstwertgefühl gegeben, zu wissen, dass ich mich auf mich selber verlassen kann und inwieweit.
0: Und dann steht man nach der Ausbildung da und du sagst ja selbst, die zu finden war erstmal ein Entscheidungsprozess, aber dann danach. Wie geht es dann weiter mit der Weiterbildung, mit der Ausbildung? Welche Möglichkeiten hast du da wahrgenommen?
1: Also ich habe ähm, für mich natürlich festgestellt, in der Ausbildung war ich mit Grundkenntnissen beschäftigt. Ne? Ich war damit beschäftigt ähm, zu erlernen, wie ich marmoriere, wie ich maseriere, Farben mischen war ich vorher schon ganz gut, aber es ist natürlich ein ganz anderes Farben mischen, was wir als KirchenmalerInnen machen. Es ist natürlich mit Pigmenten. Mit Pigmenten umzugehen ist was ganz anderes, als wenn ich mit Farben aus der Tube und mit Acrylfarbe arbeite. Das sind die Basics und in meinen Gesellenjahren war es dann so, dass ich mich noch viel tiefer für Kunst und Kulturgeschichte interessiert habe. Ich habe mir ganz andere Bücher gekauft. Ich bin viel tiefer in das Thema Ikonografie eingestiegen. Also das bedeutet, jede Kirche hat meistens einen Schutzpatron und auch verschiedene Heiligenfiguren, die dort stehen. Jede Heiligenfigur ist eine Ikone. Und jede Ikone hat meistens ein Attribut oder auch mehrere Attribute bei sich. Und das sind die Gegenstände da noch mal tiefer einzusteigen. Also ich habe mir ich habe mir so tolle Bücher gekauft über Ikonografie, über Kunst- und Kulturgeschichte. Also da kommt dieses Interesse auf einmal von einem selber, sich noch tiefer mit der Materie zu beschäftigen. Überhaupt Kunstgeschichte, also die ganze Architektur und Gliederungen. Das war, ist nur ein kleiner Teil in der Ausbildung, wo man sich über Kunstgeschichte und über Epochen ähm, Gedanken macht. Man kann nach der Ausbildung natürlich schon die Gotik vom Barock unterscheiden, aber dann nochmal tiefer einzusteigen und zu sagen, okay, es gibt eine Frühphase, es gibt eine Hochphase, es gibt eine Spätphase vom Barock oder von der Gotik, das ist natürlich dann nochmal so ähm, das kirchenmaler wissen par excellence und mein Kunstgeschichtslehrer, der sagte, und das war so das Faszinierende für mich, als wir zum ersten Mal so eine Säule durchgegangen sind, ne? wie ist eine Säule aufgebaut, ähm, unten ähm, also die einzelnen Stufen, bis die Säule anfängt. Ich mag es jetzt nicht zu sehr fachsimpeln. Und der Aufbau auf der Säule obendrauf, das Kapitel. Da gibt es verschiedene Formen. Und wir haben angefangen, diese ganzen einzelnen Teile zu benennen. Ja, Die Basis, die Plinte etc. Und er sagte, das wird was mit euch machen zu uns SchülerInnen. Und sagte, das wird was mit euch machen, wenn ihr diese Teile benennen könnt. Und wir haben irgendwie diese ersten zehn Begriffe zu einer Säule gelernt und ich habe gemerkt, was er meinte, weil man geht ganz anders durch die Welt. Bei dir
0: klingt es ja jetzt so, als seist du wirklich komplett aus dir selbst heraus motiviert gewesen, dich weiterzubilden. Das gilt ja nicht für alle. Nicht alle haben Lust, dicke Bücher zu wälzen. Welche Angebote kennst du denn oder was hast du selbst erlebt, die die Weiterbildung
1: fördern? Also es werden natürlich immer super Kurse auch angeboten. Bei uns gibt es zum Beispiel den Farbkreis in München. Und da habe ich dann zum Beispiel nochmal einen vertieften VergolderInnenkurs gemacht. Ich habe dort auch nochmal einen vertieften Maserierkurs gemacht. Also ich bin eigentlich immer auf der Suche nach neuen Angeboten, was es so gibt in dem Bereich. Und die Kirchenmaler-Fachgruppe, die es gibt, bei der bin ich auch in der Vorstandschaft. Und wir versuchen auch immer, ein gutes ähm, Portfolio zusammenzustellen an Sachen, die wirklich für jeden und für jede Interesse was bieten. Und versuchen, gute Referentinnen zu finden, die solche Kurse geben. Aber es gibt äh, eine Vielzahl an Angeboten. Und also meine Mitarbeitenden, zu denen sage ich immer, einmal im Jahr bezahle ich euch das. Ihr dürft auf ein Seminar, auf dem Workshop eurer Wahl fahren. Dann kriegen die von mir eine Auswahl an Möglichkeiten und die dürfen sich selber aussuchen, wo sie hin wollen was sie machen wollen.
0: Du bist ja inzwischen Ausbilderin und Meisterin. Würdest du sagen, dass der Meister was ist, was du einfach als Grundlage
1: für die Gründung deines Unternehmens gesehen hast? Oder
0: brauchtest du das für deine feste Überzeugung? Ich mache jetzt einfach meinen Meister.
1: Ich muss dir sagen, ich hatte gar nicht die Motivation, eine Firma zu gründen, bevor ich den Meistertitel hatte. Ich wollte weiter lernen, ich wollte vertiefter lernen. Als ich fertig war und als Gesellin gearbeitet hatte und es kamen neue ähm, Azubis, hat mir das total Spaß gemacht auszubilden. Und ich hat, mir hat es Spaß gemacht, mein Wissen weiterzugeben und ähm, anzuleiten. Und deshalb habe ich schon als Junggesellin ich schon meinen, meinen Adaschein gemacht, also meinen Ausbilderschein schon bevor ich den Meister, ähm, auf die Meisterschule gegangen bin und habe gemerkt, das taugt mir total, mit jungen Menschen zu arbeiten. Auf der Meisterschule wusste ich, okay, ähm, da kann ich nochmal vertieft an Dingen arbeiten. Man ist ja doch in so einem Arbeitsrhythmus drin, wenn ich in einer Firma, in einer Firmenstruktur bin. Ich habe Deadlines, ich muss Dinge fertig ähm, erledigen. Ich muss auch immer nach einem Zeitfaktor arbeiten. Und an der Schule hat mich gereizt, dass ich mir dachte wie toll, dass ich einfach mal mich wieder verkünsteln darf und einfach äh, lange an was hinarbeiten, etwas erarbeiten. Und ja, ich muss sagen, ich war voll die Streberin. Aber weil ich dachte, ich habe nie wieder so viel Zeit, wie in der Meisterschule, Rezepte auszuprobieren, neue Dinge zu mischen, zu probieren, Materialien zu testen. Ich habe mein, ja, mein ganzes Rezeptbuch ausgefüllt mit neuen tollen Rezepten, wo ich mir dachte so lerne ich nie wieder kochen. So kannst du dir das vorstellen. Also Und wusste, ich muss da ganz viel rausschöpfen, weil ich weiß, mich hat der Arbeitsalltag nach der Meisterschule ganz schnell wieder.
0: Jetzt kommt da die neue Generation Handwerker, die du ausbildest. Was aus deinem Werdegang, was aus deinem Leben kannst du jungen Leuten mitgeben, die dir sagen, ich möchte unbedingt Kirchenmaler, Kirchenmalerin werden?
1: Es ist total unterschiedlich. Also ich würde immer sagen, ich bilde jeden gleich aus, aber das stimmt ja nicht. Sondern ich habe ja immer wieder ein anderes Individuum vor mir und einen anderen Menschen. Und der hat andere Bedürfnisse und der hat andere Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Und bei manchen ist es, dass man an den Umgangsformen arbeiten muss und erstmal den diejenige darauf schulen, wie es heißt, guten Morgen zu sagen, sich beim Kunden vorzustellen. Das ist mir unglaublich wichtig, dass wir einen freundlichen Umgang miteinander haben. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, eine Sinnhaftigkeit und jetzt sagen viele, ja, ja, jeder möchte immer was mit Sinn tun, die jungen Menschen wollen alle was Sinnhaftes tun, haben wir vor 20 Jahren nichts Sinnhaftes getan, doch, doch, natürlich haben wir was Sinnhaftes getan, aber mir geht es darum, dass ich einen Auszubildenden, einen Azubi, kann ich nicht einfach nur hinsticken und diese Bürste in die Hand geben und sagen, grundier mal die Wand, sondern ich erkläre ihm, warum wir die Wand grundieren, nämlich damit dass dass darauf ein weiterer Beschichtungsaufbau folgt und dass das, was sie machen, so wichtig ist für die weiteren Verlauf, dass wir eine Haftbrücke bilden, den Staub binden, eine gute Grundierung schaffen. Und das geht ganz oft zu kurz so im Arbeitsalltag, dass man den Auszubildenden erzählt, warum tun sie das, was sie tun. Und ich hatte dann eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Und der erklärte ich ganz genau, warum gerade diese Grundierung so wichtig ist. Und kurz daraufhin war ich irgendwie Brotzeit holen und äh, die Kundschaft kam und sagte, warum machen Sie das hier gerade, diese farblose Grundierung? Und die war so stolz, weil sie konnte es natürlich erklären. Also ich kann nicht einfach nur jemanden wohin stellen und, und ihnen sagen, mach das mal, sondern man muss erklären, warum tut man das? Also das ist so eine der, der wichtigsten Säulen von meiner Ausbildung, ist, ist Sinnhaftigkeit. Das Zweite ist natürlich, dass wir einfach ein gutes Betriebsklima bei uns haben, dass wir einfach über alles sprechen können. Das heißt aber auch, dass ich, wenn irgendwas ist und eine konstruktive Kritik habe, nehme ich den Mitarbeitenden raus und spreche mit ihm unter vier Augen. Mir ist eine Feedbackkultur total wichtig. Das heißt, dass wir nach einer Baustelle oder nach bestimmten Projektabläufen, Prozessen nochmal reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut. Und ich bin da auch immer total dankbar. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ja in großen Unternehmen Standard ist, ne? eine Feedback-Kultur. Wenn du das äh, Handwerksunternehmen erzählst, ähm, mach doch mal ein Mitarbeitergespräch, dann gucken die dich an und sagen so, hä, was? Habe ich gar keine Zeit dafür. Aber das ist super wichtig. also Und da komme ich zu den, der dritten wichtigen Säule. Ähm, das ist Wertschätzung. Für mich ist auch wichtig, wenn was gut lief, auch Leute zu loben. Gerade im Malerhandwerk gibt es einfach so viele Wege zum Ziel. Du wirst deinen herausfinden. Und was sagst du jungen Leuten, die eben
0: noch nicht genau wissen, ist jetzt eine Ausbildung das Richtige für mich? Ist das noch ein weiter Weg oder bin ich dann so festgelegt? Bin ich noch flexibel genug? Was kannst du Leuten mitgeben, die überlegen, eine Ausbildung zu machen oder daran zweifeln?
1: Also ich kann immer nur wieder für mich sagen, es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Also Ich würde es jemandem raten, der so wie ich einfach ähm, ein Mensch ist, der sich gern bewegen mag, der Energie hat und die möchte gerne kanalisieren und äh, rauslassen, dann finde ich, ist das genau das Richtige. Und das ist ja vollkommen egal, ob ich ähm, Schreiner bin oder Schreinerin und an einem Holzobjekt arbeite und meine Energie in ein Holzwerkstück stecke und dann am Ende ein fantastischer Tisch oder ein Schrank bei rauskommt oder wie bei mir ein toller Stuck oder eine tolle Malerei ja, es ist einfach vielfältig, es ist abwechslungsreich und es macht unglaublich stolz. Die jungen Menschen, frage ich vor allem auch eins, ich frage sie, vor was habt ihr denn Angst im Handwerk? Was hindert euch denn daran, ins Handwerk zu gehen? Die meisten jungen Menschen sagen tatsächlich, sie haben Angst vor Ausgrenzung und vor Diskriminierung auf der Baustelle und im Betrieb. Wie wird gesprochen, wie ruppig wird mit einem umgegangen, aber auch, dass, dass junge Menschen natürlich mit einem ganz anderen, mit einem viel offeneren Weltbild, groß werden, für die hat jeder Mensch Platz auf dieser Welt. Und im Handwerk gibt es so ein paar Betriebe, die vielleicht sagen, das ist nicht so. Und ich glaube, dass ähm, viele junge Menschen einfach Angst davor haben, nicht so sein zu können, wie sie sind, keinen Platz zu finden, weil das Handwerk immer noch für viele leider einen verstaubten Charakter hat. Und ähm, für mich war das so ein ganz klarer Weckruf. Es muss sich was ändern und es muss sich was verändern. Und wie hätte ich das besser tun können, als, äh, als ich den Titel Miss Handwerk bekommen habe? Und deshalb habe ich gesagt, meine Reaktion darauf ist, ich gründe eine Initiative. Und ich habe dieses Jahr die Initiative Buntes Handwerk gegründet. Und damit setze ich mich für den Abbau von Diskriminierung im Handwerk ein. Ich versuche... Barrieren abzubauen, ich versuche Weichen zu stellen, mehr positive Geschichten, mehr schöne Geschichten zu erzählen und ähm, ganz klares Zeichen zu setzen für Toleranz und für Vielfalt. Und ja, dass Toleranz unser bestes Werkzeug ist. Das sind doch mal schöne Schlussworte. Danke, Maren. Sehr, sehr gerne.
0: Gleich zwei Perspektiven auf unser Thema Aus- und Weiterbildung bringt Professor Dr. Friedrich Hubert Esser mit. Er ist Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, kurz BIP, und ist häufig gefragt als Berufsbildungsexperte zu Themen wie Aus- und Weiterbildung. Aber er hat eben auch seinen persönlichen Blick, seinen persönlichen Werdegang. Ausbildung im Bäckerhandwerk, danach Abitur über den zweiten Bildungsweg. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik an der Universität zu Köln. 2004 übernahm er dann die Leitung der Abteilung Berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin. Wer könnte also besser erklären, warum sich eine Ausbildung lohnt und welche Chancen sich Handwerkerinnen und Handwerkern bei der beruflichen Bildung bieten? Ich wollte es von ihm wissen. Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Plank.
0: Das ist ja ein Wahnsinnstitel, den Sie in Ihrem Leben mit sich rumtragen. Aber als Sie die Schule beendet haben, war das ganz anders. Da sind Sie nämlich zum Bäcker in die Lehre gegangen. Wie war das?
2: Ja, es war ganz einfach so. Ich hatte richtig Lust auf Beruf. Ich wollte einfach was anderes machen. Und da ich zu Hause in einer Metzgerei groß geworden bin, das heißt, eine Affinität zu Lebensmitteln hatte und insbesondere mich immer das Bäckerhandwerk interessiert hat, habe ich mich entschlossen, eine Bäckerlehre zu machen und habe dann auch so eine Geschäftsidee entwickelt, wie man später mal so eine Bäckerei an eine Metzgerei auch anschließen kann.
0: Und warum hat sie dann doch vom Handwerk wegverschlagen in den wissenschaftlichen Bereich.
2: Ja, das war im Besonderen ein Impuls meines Lehrers an der Berufsschule. Damals war Lehrermangel bei den Bäckern, Metzgern in den berufsbildenden Schulen. Und der kam auf mich zu nach einem halben Jahr und meinte, Mensch, du musst unbedingt das Abitur nachholen und Lehrer werden. Wir brauchen dringend Fachlehrer an unseren Schulen und du machst das sicherlich ganz gut. Und das war eine richtige Motivation.
0: Das heißt, warum empfehlen Sie jungen Leuten, lernt doch erst mal ein Handwerk?
2: Ich empfehle das jungen Leuten, die mal erst in sich reinhören und prüfen, was habe ich für Interessen, für Neigungen, für Hobbys. Und dann mal gucken, gibt es da Brücken zu Berufen, die genau meinen Interessen und meinem Engagement, was ich habe, in Beschäftigung zu gehen, und äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung und das Handwerk und der Handwerksberuf an sich ist eine Orientierungsmöglichkeit, aus der Schule heraus ein ganz anderes Umfeld kennenzulernen. Wenn man sich Ihr Beispiel anguckt,
0: ist das ja auch kein Widerspruch, oder? Handwerk und äh, dann kann man ja nachher immer noch studieren. Das ähm, ist ja auch gerade in Ihrem Lebensweg vorgezeichnet, dass das gar keine Festlegung sein muss,
2: eine Ausbildung. Das ist richtig. Und wichtig ist, dass man nach seinen eigenen Meinungen und Interessen entlang gehen soll und sich prüfen soll und keine Angst haben muss. Eine Ausbildung ist keine Sackgasse, sondern es bringt einen weiter. Man bekommt mehr Verständnis für die Berufs- und Arbeitswelt und nach der Ausbildung dann auch klar entscheiden, wie es weitergeht. Entweder im beruflichen Bildungssystem, in der Beschäftigung oder auch in einer Hochschule.
0: Was hat Ihnen die Ausbildung dann gegeben, als Sie angefangen haben?
2: Ja, die Ausbildung hat mir erstmal wieder sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Denn man kann sich denken, ich bin jetzt nicht mit Zweien und Einsen in der Schule nach Hause gekommen, sondern habe mich immer so gerade über Wasser gehalten und hatte natürlich auch vieles andere im Kopf, als mich nachmittags hinsetzen nach der Schule und um noch zu lernen. Und da war das Lernen in der Arbeit angesagt. Und äh, die Erfahrung zu machen, dass man auf einmal wieder, ich sag mal auch, so viel Lob erfährt und so viel äh, Bestätigung, äh, dass man was kann. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Tragen von Verantwortung für etwas, was man selber schafft. Das ist noch was anderes, was man schafft, was wertschöpfend ist wo der Betrieb Geld mitverdient, wo auch ein Feedback, eine Rückmeldung von den Kunden kommt, Mensch, das war aber klasse, was da gestern geliefert worden ist. Das ist was ganz anderes halt, als das in der Schule war.
0: Warum, wenn jetzt ein junger Mensch fragt, ja, ich kann doch auch mich einfach in der Uni anschreiben, warum finden Sie es gut, wenn jemand sagt, nee, das kann jetzt noch mal warten, ich mache eine Ausbildung?
2: Ja, ich sag mal gut, wenn ein junger Mensch 18, 19, ob er so reflektiert über Persönlichkeitsentwicklung nachdenkt, ist, ist eine Frage. Wir wissen aber, dass gerade die Ausbildung in dem gewissen Zeitfenster zwischen 18 und 24, 25 einen ganz großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Weil ich eben genau über diese Rahmenbedingungen von Ausbildung, man hat Verantwortung für ein Werk, man hat Verantwortung für Werkzeuge, für Qualität des Produktes, man arbeitet in einem Team, dass das Einflussfaktoren sind, die einen später prägen. Und es gibt nicht wenige Personaler in großen Unternehmen oder auch in anderen Betrieben, die sagen, man merkt, ob ein Bewerber und eine Bewerberin eine Ausbildung gemacht hat oder nicht.
0: In Ihrem Institut entwickeln Sie ja auch Leitplanken für die Ausbildung, gerade für dieses duale System, was muss man heutzutage können, was ist wesentlich, was braucht man vielleicht auch nicht mehr. Würden Sie sagen, Ausbildung im Jahr 2023 ist auch noch modern genug, um attraktiv zu sein für die Leute, die von der Schule kommen?
2: Oh ja, dafür arbeiten wir ja zusammen mit unseren Partnern aus der Wirtschaft, die Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Kammerorganisation und auch die zuständigen Ministerien. Und wenn man mal in die Ausbildungsordnungen hineinschaut, gerade in die Ordnungen der ausbildungsstarken Berufe, da sehen Sie, dass die Digitalisierung drin ist, dass die Nachhaltigkeit, das heißt der Umweltschutz drin ist, dass äh, die Ausbildungsordnungen auch so formuliert sind, dass sie zukunftsoffen ausgelebt werden können. Die Qualifikationen sind so beschrieben, dass sie auch fortschrittsorientiert interpretiert werden. Und das Zusammenspiel von Ausbildungsordnung und einem marktorientierten Betrieb garantiert dann auch immer, dass ich in die Zukunft lerne und für die Zukunft auch mich entsprechend weiterentwickle
0: so wie der Arbeitsmarkt heutzutage gestaltet ist. Warum ergibt es aus Ihrer Sicht besonderen Sinn, sich dem Ganzen auch schon mal relativ früh mit einer Ausbildung zu nähern?
2: Das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir ein riesiges Fachkräfteproblem jetzt schon haben. Und das wird sich in den nächsten Jahren verstärken. Ein Vorteil, jetzt schon in die Ausbildung zu gehen, ist, dass Betriebe dringend Fachkräfte suchen. Das heißt auch, sehr stark daran interessiert sind, jetzt schon junge Menschen zu gewinnen, die man entsprechend entwickeln kann. Die Chance, so eine Karriereperspektive mit dem Betrieb zu eröffnen, ist heute höher denn je. Der zweite Punkt, und jetzt spreche ich mal die jungen Leute an, die daran interessiert ist, unsere Transformation mitzustemmen, Transformation hat heute viel mit Umweltschutz, mit äh, Energiewende zu tun. Gerade jetzt kann man hier aktiv Transformation betreiben. Man kann aktiv Umweltschutz betreiben, indem ich mir ganz bestimmte Berufe anschaue und in diese Berufe auch einsteige und mitwirke, dass wir tolle Energie, sparsame Häuser entwickeln, schaffen, bauen, dass wir äh, umweltfreundliche Lebensmittel gewinnen. All das kann ich heute machen als umweltbewusster Mensch. Und das ist für mich so ein zweiter Grund, warum ich sagen würde, Mensch, wenn du da so tickst, dann guck doch mal in bestimmte Berufe rein, wo du ein aktiver Transformateur werden kannst.
0: Haben Sie so ein Beispiel von Leuten, die ja so eine Karriere die Sie so vor Augen haben. Also ich fange mit einer Ausbildung
2: an und dann? Also es gibt mehrere Wege, wie ich eine Ausbildung betreiben kann. Was sehr geschätzt ist, ist neben einer normalen Berufsausbildung eine Ausbildung, in der ich mich schon mit Zusatzqualifikationen weiterentwickeln kann. Es gibt Berufe, die in ihrem Ausbildungskontext so geschnitten sind, dass ich hier schon mit einer Weiterbildung ansetzen kann über eine sogenannte Zusatzqualifikation, die mir nachher in der Weiterbildung nach der Ausbildung zu einem entsprechenden höheren Niveau beispielsweise einer Meisterprüfung, angerechnet werden kann. Das heißt, ich kann also in der Ausbildung schon mit einem formalen Karriereweg in die Fortbildung, in die höhere Berufsbildung beginnen. Die Ausbildung ist heute nicht mehr die Pflicht und die Weiterbildung die Kür, sondern Aus- und Weiterbildung muss ich heute zusammendenken. Und das heißt, dass wir auch dafür Sorge tragen, dass der Weg von der Ausbildung in die Weiterbildung barrierefrei ist. Das heißt also nach Ausbildung schließt sich sofort die sogenannte höhere Berufsbildung an, wo ich dann über den Spezialisten, über die Spezialistin zum Bachelor Professional oder zum Master Professional mich weiterentwickeln kann. Und das ist auch etwas, was dann auch gleichwertig zum akademischen Abschlüssen ist. Das heißt, ich habe sowohl den Beruf, ich habe das Thema, dass ich in diesem Beruf Geld verdiene. Ich kann in diesem Beruf sowohl in Betriebkarriere machen, als auch formale Abschlüsse erwerben über Weiterbildung, die dann auch gleichberechtigt neben den akademischen Abschlüssen stehen.
0: Wenn Sie die Akademiker schon ansprechen, wie durchlässig sind denn diese beiden Pfeiler unserer Wirtschaft? Auf der einen Seite die Wissenschaft, auf der anderen Seite das Handwerk. Kann man da hin und her wechseln?
2: Ja, das ist heute wirklich viel, viel einfacher geworden als noch äh, zu meiner Zeit. Äh, Gerade in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen wird es sehr wertgeschätzt und es ist eine echte Studienerleichterung, äh, wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat. Ich kann das aus meiner Erfahrung bestätigen. Ich habe ja damals Betriebswirtschaftslehre unter anderem studiert und habe natürlich auch ein Stück weit von dem profitiert, was ich schon in Betrieb kennengelernt habe. Dass es so etwas wie Rechnungswesen gibt, dass es so etwas gibt wie Buchführung, was man machen muss oder Kostenrechnung. Und wenn man das eben in der Schule nicht äh, gelernt hat, dann ist das natürlich etwas, was man noch nachholen muss. Das heißt, man profitiert von einer Ausbildung fachlich, aber natürlich auch altersmäßig. Es ist eben ein Unterschied, ob ich ein Studium mit 21, 22 beginne als mit 18 oder 19 und es macht dann auch das Studieren einfacher, nicht nur über das Fachliche, sondern weil ich einfach in der Persönlichkeit weiterentwickelt bin.
0: Meinen Sie damit auch, dass man weiß, wofür man trockenen Stoff lernt?
2: Ja, ganz genau. Und man hat diese, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Frau Planken. Man hat den praktischen Bezug zu dem, was man in der Theorie dann lernt. Das war für mich immer wichtig, mit der Grundmotivation überhaupt etwas lernen zu müssen. Kann ich mit dem, was ich lerne, Probleme lösen? Das ist was ganz Entscheidendes. Und dann macht Lernen auch ganz anders Spaß.
0: Okay, und Sie waren ja aber jetzt Bäcker und sind Professor für, was war das, Volkswirtschaftslehre, haben Sie gesagt?
2: Nein, ich bin Wirtschaftspädagoge. Okay, was hatte das miteinander zu tun? Das hat insoweit etwas miteinander zu tun, dass da, wo ich gelernt habe, in der Universität, an, der, an einem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, ein sogenanntes An-Institut angeschlossen war. Und dieses An-Institut UN ist das Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk. Und als mein damaliger Chef äh, mich als Student kennengelernt hat, da war ich... Einer unter vielen, der eine Bäckerlehre hatte. Also sonst waren keine Handwerker in diesem Studiengang unterwegs. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, in diesem Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk als studentische Hilfskraft zu lernen, um mein Wissen aus dem Handwerk heraus in dieses Institut zu geben. Und so ist diese Verbindung entstanden.
0: Und so ist aber nachher Ihr Traum geplatzt mit dem eigenen Businessplan für die eigene
2: Bäckerei. Das ist richtig. Ich habe aber andere Businesspläne dann schmieden können. Ich habe zum Beispiel in meiner universitären Laufbahn im Rahmen eines äh, großen äh, Projektes, was sich damals Exist nannte, Existenzgründung aus Hochschulen. Da habe ich damals mitgemacht und habe mit äh, drei anderen Kollegen ein Unternehmen gegründet, was es heute noch gibt. Es ist kein Handwerksunternehmen, es ist eine Bildungsgesellschaft, aber die gibt es noch. Und so ist es zwar nicht der Berliner geworden, den ich produziere, aber es sind andere Dinge. Und der Traum, ein Stück weit auch etwas Selbstständiges zu machen, den habe ich mir erfüllt.
0: Hätten Sie den Job, den Sie heute haben und so gerne ausüben, ohne Ihre Bäckerlehre?
2: Ganz eindeutig nein. Und zwar, dass ich damals eben Bäcker war und nicht Versicherungskaufmann. Das war schon ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und dann kommen, wo wir jetzt sitzen, wir da am Anfang unseres Gespräches, dann kommen natürlich so Dinge hinzu, die ich damals in der Ausbildung gelernt habe, mit ins Studium gebracht habe und auch in meiner Arbeit als studentische Hilfskraft und das davon habe ich profitiert und von daher äh, hat mein Beruf einen großen Anteil daran, dass ich so erfolgreich war, in Anführungsstriche, denn ich habe sehr viel mit Handwerkerinnen und Handwerkern zu tun gehabt in diesem Forschungsinstitut. Ich war für die Meisterprüfungen im Handwerk als wissenschaftliche Begleitung zuständig und wenn wir uns mit den Handwerkern begegneten, die haben direkt gesagt, der Junge hat Stallgeruch, den kennen wir, der kennt uns und das war immer für mich von Vorteil.
0: Wenn Sie jetzt die einmalige Chance haben, mit einem schulfrustrierten Schulabgänger zu sprechen, der da sitzt und sagt, ach, ich weiß doch gar nicht. Sie haben jetzt zehn Sätze Zeit, ihm zu sagen, warum er eine Ausbildung anfangen soll.
2: Naja, ich würde ihn erstmal fragen, warum es so ist, dass er sagt, er weiß es nicht. Um mal zu sehen, hat er vielleicht schon irgendwelche Dinge eruiert oder nicht. Ich würde versuchen, mal rauszufinden, wo seine Interessen sind. Und ich würde auch hingehen, das habe ich hier im Übrigen auch schon gemacht, dass ich dann mir den jungen Menschen an die Hand nehmen würde, würde mal schauen, ob ich einen Betrieb finde und würde mit dem Betrieb verabreden, du kannst jetzt hier mal ein, zwei Wochen reingucken, einfach mal Betrieb an sich kennenlernen, aber auch in einen Beruf reinzuschnuppern, um überhaupt mal zu sehen, wie ist eigentlich diese Welt, die außerhalb der Schule und die ich überhaupt nicht kenne. Und dann müsste man eben schauen, wie das dann läuft und dann auch versuchen, in eine Ausbildungsvermittlung zu gehen, wenn das Interesse nach wie vor da ist.
0: Wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, wo ich richtig aufgehoben bin, würden Sie dann auch das empfehlen, einfach mal in unterschiedliche Betriebe reinzuschnuppern? Geht das so einfach?
2: Ja, wir haben ja äh, zwei Dinge, die man hier sehr gut machen kann. Das eine ist unter dem Stichwort Berufsorientierung. Ich kann mir im Internet heute sehr viel an Informationen schon rausholen. Und zwar nicht nur Geschriebenes, sondern auch mit Videos entsprechende Einblicke in unterschiedliche Berufe bekommen. Das geht heute sehr einfach. Dann haben natürlich viele Stellen, insbesondere die Kammern, die Innungen und Kreishandwerkerschaften im Handwerk, die haben natürlich auch sehr viele Anlaufpunkte, äh, die man entsprechend nutzen kann, um sich weiter zu informieren. Und hier finden auch die entsprechenden Versorgungen statt. Wenn ich beispielsweise eine Betriebssuche oder wenn ich unterwegs bin, das wird heute sehr gut über die Kammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften vermittelt. Und Sie dürfen wie gesagt nicht vergessen: Die Betriebe sind wahnsinnig motiviert, wenn es um die Akquise von Ausbildung geht, weil die Fachkräfteproblematik so groß ist und man sucht händeringend Auszubildende.
0: Wenn ich nochmal auf Sie gucke, wenn man das Ziel hat in seinem Leben, vielleicht klar, ich will Professor werden, warum hilft dann eine Ausbildung trotzdem?
2: Also ich starte dieses Ziel nie. Aber gut, wenn man ein, so ein ambitioniertes Ziel hat, dann... Ähm, Sage ich nochmal jetzt klar die Verbindung zwischen Ausbildung, das heißt der Einstieg in einen Beruf, das äh, entsprechend Erlernen bestimmter Qualifikationen, die dann, äh, ich sag mal, Praxis darstellen. Und ein guter äh, Hochschullehrer ist in der Regel nicht nur ein guter Theoretiker, sondern der verbindet auch immer sehr gut Praxis und Theorie. Und wenn ich dann als einer, der maßgeblich in den Hochschulen gelernt und gearbeitet hat, auch noch das aus der Praxis mitbringe, dann ist das ein Erkenntnisvorteil, der mich dann auch von denen abgrenzt, die das eben nicht erfahren haben.
0: Dankeschön, Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. Unsere beiden Gäste zeigen, als junger Mensch kann man im Handwerk schrittweise über sich hinauswachsen. Maren Kogge zum Beispiel stieg in ihren Beruf aus Leidenschaft am künstlerischen Arbeiten ein. So ist sie inzwischen Unternehmerin, hat einen eigenen Betrieb und bildet junge Menschen aus. Und neben der täglichen Arbeit sind es eben auch die berufliche Bildung, neue Fähigkeiten und neue Eindrücke, die die vielseitigen Wege von Handwerkerinnen und Handwerkern ermöglichen. Die Ausbildung ist die Basis, um in der Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wo will ich hin? Was möchte ich machen? Denn mit dem richtigen Grundwissen und dem Ergreifen von Weiterbildungsmöglichkeiten ist die Arbeit im Handwerk so bunt wie das Leben. Das war eine neue Folge von macht morgen. Am Ende von Aus- und Weiterbildung bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie uns bewerten und abonnieren, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich bin Anna Planken. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.